0: 弟兄姐妹早安。从十二月开始，教会主日的信息就改为金课的方式。金课这个字其实就是读经表，就是读经表，包括你我每天灵修所读经的进度、内容，都称为金课。只是教会把主日读经的焦点聚焦在耶稣基督相关的经文上面，所以配合教会的节期，教会选了三卷福类福音书作为三年一轮主要的经文，三年一个循环。去年是马太年，今年是马可年，明年是路加年，这三年是一个循环。马可因为福音书比较短，所以常常用约翰福音来补足马可福音的篇章短幅，也在特殊的节日当中，会把约翰福音的经文用作主日。崇拜的经文，除了每个主日我们一定会读福音书的经文以外，还会读另外三段经文。一段经文是先知书的经文，一段经文是诗篇的经文。所以今天我们把相关诗篇的经文用起印的方式来大家一起共读，以后。每一个主日都会有一段诗篇的经文，我们也都会用起印的方式来攻读。还有一段经文就是新约的书信，会从使徒们的书信里面选一段相关的经文。所以主日每一个主日会有四段的经文，对于讲到的人来说。需要把这四段经文，按着它历史，按着它事件的发生，所带出隐含属灵的意义。对讲到的人来说，他要把这四段经文融会贯通，或者从一段，或者从四段经文当中来分享当天的信息。这是我们从今年十二月开始，也就是教会年历的开始。我们在未来这一年当中，我们用这样的方式一同来学习。金克不是今天的教会独创的。我们在读新约的时候，你看耶稣进到会堂以后，其实会堂有一个固定读经的进度，所以耶稣进到会堂就会选择当天的读经进度。所以，今天教会其实是承袭了旧约在犹太会堂里面那一个读经、选择经文的方式来阅读。在天主教会里面，最早从1965年在梵蒂冈的第二次大公会议的时候，他们就制定了经课主日讲道的方式。他们就是用假年啊、呃，在台湾哈。我们中文就是用甲年、乙年、丙年的方式，三年一个循环。各位，你可以算算，从1965年到今天，已经经历了多少个循环？对基督教会来说，教会施行经课的方式讲到比较晚。啊，最早是1983年，有许多的宗派鉴于教会在主日讲到的需要。更聚焦在我们的救主耶稣基督的身上，所以很多的宗派就制定了一个叫“通用经题”的读经内容。可是，一直到1992年，这个通用经题的内容经过了一个大幅度的修订以后，经课讲到的方式才被。许多的宗派和教会所接受。其实对教会来说，几乎是到了二十世纪的末期，我们才开始重新的重视用经课讲到的方式，在主日崇拜当中传讲信息。现在我知道，包括圣公会，包括信义会，包括改革中，在台湾来说，推动最积极的。就是台湾长老会，各位，你如果上台湾长老会的网站，你会看到他们已经推动了十多年，用金课讲到的方式，而且每一年固定安排金课讲到的内容。再来就是卫理公会，在全世界的卫理中，也都慢慢的采用金课的方式，还有一些浸信会。像每一个月在我们当中分享信息的孙牧师，他在台南的进信会，他跟我分享说，台南的进信会也在用金客的方式来做主日信息的传讲。那对我们信友堂来说，我们信友堂是长老会，也是属于改革中的背景。所以今天我们回应了这个大公教会共同的看见，我们承袭了。这一个属灵的意向，我们也采用金课的方式来讲到，其实也如同我们跟大公教会我们的做法是一致的。用金课讲到的方式，弟兄姐妹，你今天在新友堂，今天是这一个段落。如果下一个主日你因为有公出、啊、呃、学业、旅游，你在别的城市，你在那个教会，如果那个教会也是。采用金克方式讲到，其实整个信息是连贯的。你不会觉得今天在信友堂听到的是一篇信息，而有一天你到另外一个教会，它是另外一个完全不相关的一个主日信息。不会，金克是一年五十二周或五十三个主日，信息是连贯统一的。凡是采用金克讲到的教会，各位。我们在哪里所领受的进度都是一样的。今天是十二月三号，也就是在圣诞节前的第一个、第四个主日当中的第一个主日。在教会历史里面，圣诞节前的四个主日，我们把它称为江陵起，或者代降节。今天是江陵旗和戴将节的第一个主日，在教会传统里面就会有圣诞的花圈，而且每一个主日会点上一根蜡烛。这每一根蜡烛其实代表了很深的属灵含义。在圣诞节前的四个主日，主题分别是等候、悔改、喜乐，还有平安。所以今天我们的焦点，主日崇拜讲到的聚焦在等候。等候对我们来说，每一个人都有必然的经验。无论我们在等候的当下是喜乐的，或者这个等候是煎熬的，但是我相信等候的结果总是美好的。很多事情我们在等候当中有很大的不确定性，但是你我要有这样的看见，结果总是好的。生活当中我们有许多的等待，你等过人吗？我们也常常等车。对学生来说，你要等毕业，完成学业。对踏入社会的年轻学子来说，他们要等待一个合适的工作；对结婚怀孕的姐妹来说，她要等待这一个新生婴孩的出生；对生病的弟兄姐妹，在治疗的过程，他要等待病得医治的恩典；对我们喜欢。满足口腹之欲或者喜欢吃的弟兄姐妹来说，我们喜欢挑一些口味好的，甚或是人潮多的，甚或是所谓的网红餐厅。各位，你到这些地方去，势必你需要有很多的等候。当然，对每一个人来说，我们在面对事情。常常要等候上帝给我们的机会。机会不是等待投机，不是。圣经也说，机会是上帝所赐给你、赐给我的。以致我们常常在许多事情上，也必须等待机会的来临。面对国家的整个政治，我们也在等待；面对世界的经济，我们也在等待，等待。经济的复苏，我想身处在战火当中的人，他们更等待战争的结束，等待和平的来临。以色列人，因为他们在历史当中常常背逆不信靠神，以致上帝就感动先知，呼召先知，差遣先知向以色列百姓传讲神的心意。在主前八世纪，先知以赛亚领受圣灵的启示，他预言了这个国家因为不幸而必然走入衰败和灭亡的当中。我们讲过以赛亚书，我们再回顾一下以赛亚第六十三章的第七节到六十四章，包括我们今天的经文六十四章的经文，它其实是一首哀歌。是一种上帝的百姓落在极大患难当中，而先知带领神的百姓向神发出的一种悲叹。这种悲叹是为什么我们会落到如此的光景？以色列民过去深受上帝的眷顾，被神所保握，但是这一群领受上帝恩典的人却被逆。拜偶像，不愿意信靠神。上帝爱他们，以致把这一群背逆的百姓丢在苦难和愁困当中。弟兄姐妹，有的时候我们面对艰难、面对痛苦、面对愁困，想一想，是不是上帝的爱深深的领导我们？上帝所爱的，上帝必然。用他智慧的方法来扭转我们，来改变我们。上帝把这一群百姓丢在苦难和愁困的当中，让他们感受到失去神同在的那一种煎熬，失去上帝同在的那种煎熬。刚刚我们的启文读了诗篇第八十篇，诗篇八十篇的处境，其实对以色列人来说是面对一场空前的灾难。以色列人北国以色列人正面对北方亚述的入侵，亚述帝国毫无情面地吞噬了北国的以色列，让北国以色列国破家亡。以色列百姓被掳到外邦，在这种处境当中，以色列人向神迫切地发出祷告：“主啊，你难道撇弃我们了吗？为何把我们丢在这样的处境和光景里面？”各位还记得刚刚我们所读的诗篇八十篇吗？他们向神呼喊，不断地呼喊：“万军之神呐、啊！”耶和华万军之神呐、啊，难道真的要当我们落在如此的光景里面，我们才要重新回转来呼喊上帝耶和华神呐、啊，万军之耶和华神呐、啊？你的怒气要到几时呢？你愤怒还没有止息吗？我们已经落到如此的光景，神呐、啊，你还不能止息你的愤怒吗？你把眼泪给我们当食物，你把眼泪给我们当饮水，这表示上帝加在以色列人身上的重担和苦难，一次又一次，一层又一层，越来越发的沉重。这是以色列百姓在这样的患难当中，他们。所面对的苦楚，诗人不断的求神发光，求神发光，上帝发光，它其实代表了两种意义：上帝用他的脸光照我们，上帝发光是为我们带来祝福。诗人的祷告，求上帝发光，这个发光也是让上帝的愤怒可以临到那些欺负以色列人的人身上。让上帝的愤怒可以全然倾倒在那些不信靠上帝的人身上。十七节，刚刚我们读的诗篇八十篇十七节，愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。右边的人，在诗篇八十篇里面谈到的是。以色列的君王，你自己所坚固的人子，这里讲的人子，当然是指上帝的百姓，是在讲这一群被丢散的以色列百姓。诗人的祷告：愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。以色列已经国破家亡。诗人祷告，求上帝重新兼顾这个国家，包括以色列的百姓，包括神在以色列当中所设立的君王。但是这个祷告，其实从旧约、从渐进启示的角度，这个祷告其实是帮助我们在患难、在苦难当中，我们可以把焦点定睛在宝座右边的人子——耶稣基督的身上。唯有他才是我们生命拯救的唯一盼望。唯有那在宝座右边的人子，唯有他才是你我面对生命当中黑暗的真光。以色列百姓除了等候上帝的怜悯，从上帝的角度来说，上帝也在等候人的悔改。若有上帝的管教在我们的身上，我们当然等候上帝能够施加怜悯在我们的身上，止息他的管教和愤怒。但是上帝岂不是也在等候我们能够真实的回转、悔改、离开过犯，全然信靠他？以色列的灭国，其实并没有给他的兄弟。犹大国任何的帮助，任何的警醒，一再是数百年以后，犹大国同样走上了以色列国的后程。犹大国被巴比伦所灭国，犹大的百姓被巴比伦人掳到巴比伦去，他们同样落在极大的愁困当中。这就是先知以赛亚在以赛亚书六十四章一到九节，先知向上帝所发出的疑问：神啊，我们如此受苦，你仍然默然不语吗？上帝竟把他自己的百姓丢在外邦，似乎不怜惜、不顾念、不保护。先知在问上帝：“你把我们丢在如此的光景，上帝呀、啊，你默然不语吗？”弟兄姐妹，你有没有这样的经验？你身处在一种光景里面，你迫切的向上帝祷告，似乎好像没有什么反应，而你在这个光景当中，似乎愁困，愁眉不展。无法面对身心软弱，而上帝似乎没有用任何事情来回应我们。这就如同先知的祷告：“神啊，你仍然默然不语吗？”以致先知的祷告是什么？先知迫切的祷告，先知说：“神啊，求你不要再隐藏了。”求你裂天而降，向我们施行拯救。先知祷告那位似乎默然不语的上帝，能够裂天而降，从天临到我们。我们需要他的看顾，我们需要他的保守，我们需要他的拯救。我们更需要，似乎神在那欺负我们的人身上。施加极大的刑罚和审判。以赛亚书第六十四章的六到七节，先知说：“我们都像不洁净的人，所有的义从人以为的义，从人认知的义，都像污秽的衣服。这里不是在说上帝的义，人自己以为的义。”都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干。我们的罪孽好像风把我们吹去，我们的罪孽，并且无人求告你的名，无人奋力抓住你。原来你淹灭不顾我们，使我们因罪孽消化。诗人明白，诗人是懂。上帝把以色列人、把犹大人丢在如此的光景里面，乃是因为我们的罪孽，因为我们的过犯。先知非常清楚犹大的百姓所受的愁困，一切原因都出于以色列或犹大的百姓，他们不信靠神。他们随从外邦的风俗，在迦南地拜偶像，最后使得上帝只得把他们交给外邦，透过外邦人来严严的管教他们。我们看耶路撒冷末后的景象，似乎也让人不胜唏嘘。以赛亚书六十四章的第十节、第十一节。诗人说：“你的诚意变为旷野，西安变为旷野，耶路撒冷要成为荒凉。我们圣洁华美的殿，就是我们列祖赞美你的所在，被火焚烧。我们所羡慕的美地，尽都荒废。耶路撒冷不是以色列的圣地吗？耶路撒冷不是象征着上帝与他的百姓同在吗？”圣殿不是以色列人在那里献祭、敬拜上帝、把荣耀归给上帝的地方吗？为什么上帝最后要把他自己象征同在的圣殿自己都给毁了呢？这是以色列，这是耶路撒冷幕后的光景。我想弟兄姐妹，我们除了要了解神的百姓落在这样的愁困当中，他们的等候，我们更在这些经文里面要了解先知的祷告。先知之所以能够如此的祷告，先知乃是抓住一种永恒不变的恩典。这个永恒不变的恩典建立在上帝的拣选。上帝的慈爱，上帝的怜悯当中。从亚伯拉罕以后，亚伯拉罕因着信心成为我们信心之父。亚伯拉罕信因着信心，把后代的子孙带进了信心的恩典里面。而透过这个信心的恩典，我们跟上帝之间建立那牢不可破的一种关系。这是先知祷告所抓住最宝贵的应许。先知在祷告里面说：“神是父，神是窑匠。”先知认知我们呢？我们其实就是那个地上的烂泥啊，不可无法塑造的烂泥，一团烂泥巴。但是先知说。天赋是窑匠，天赋可以从这一团烂泥巴里面，因着他的工作，塑造出极美的艺术佳品。所以先知在祷告说：“我们都是神的工作，在上帝的手里被陶塑、被捏造而成。”是我们都有许多的软弱，从以色列人到犹大人，到今天我们这些因着耶稣属上帝的人，其实我们在生命、在生活当中都有许多的软弱，都可能会落入在失败的里面，也都可能会偶尔被过犯所胜。这是我们。但是弟兄姐妹，我们一定要回到先知的祷告里面。先知说：“神是得胜的，神是刚强的，上帝是永远不失败的。上帝跟我们不一样。但是上帝乐意在耶稣基督里把这一切丰盛的恩典加在我们的身上。上帝是统管万有的，他是摇将。”上帝随时是你我的摇将，他是我们天上的父，他是我们永远的救赎主。我们只是他手中的工作，我们是他的产业，是从世界当中借着耶稣基督重价所买赎的。我们是他的子民，我们是上帝的宝贝，我们是上帝深深所爱的。这是我们，我们固然软弱，但是我们是上帝所爱的。即使上帝因着爱，因着他的愤怒，因着人的罪，上帝把他的百姓丢在外邦，包括以色列人，包括犹大人，甚或我们今天可能也会被丢在某种的苦境当中，但是神仍然爱我们，上帝的爱不会改变。弟兄姐妹，不论你你我今天我们的处境、我们的光景如何，始终要记得，我们与基督、我们与天父的关系是永不改变的。上帝永远是慈爱的，上帝永远是信实的，上帝永远是在你我的身上发出怜悯、发出恩慈的。以致今天，在我们的生命和我们的生活当中，当我们在学习等候这件事的时候，等候的实现，确实能够让你我，在生命当中经历神所赐的喜悦。或许发生在我们身上的事情，已经让我们流干了眼泪，但是我求上帝让你我在这等候当中，是带着积极的盼望。上帝是信使，他是慈爱的，他绝对不会让你我的等候如流水一般，不会。或许有的时候等候让我们沮丧，求上帝饱饱我们的心，求上帝继续用他的话安慰我们的心。不是每一位弟兄姐妹，我们的生命都是这么顺遂的，不是。但是我相信，当我们愿意重新把自己交托给主的时候，我们能够经历那个在基督里的恩典，在基督里的平安，甚或是在基督里的喜乐。在我们的生活上，常常在面对许多非观真理和变动的等候。我们生活当中大多数的等候都非关真理，那只是生活上的，那是会变动的。面对这些事情，我求上帝让我们用更宽广的心胸，顺服上帝在你我身上的旨意和带领。没有一件事情的发生，没有在上帝的旨意里面。我们必须要有这样的信心，必须要有这样的认识。每一件事情的发生都有神的心意，都有他的美意。我们终究是必须学习顺服，学习按着神的旨意而行。我举一个例子，就像我们现在要面对的总统大选，我们都非常的关心。无论是谁，你我心里一定对于选举的结果有一种期待，有一种等候。但是你知道，这个选举的结果一定是几家欢乐几家愁。这个选举的结果一定是某些弟兄姐妹或者某些人，他们非常的开心；但是某些人却非常的失落。选举都在礼拜六，礼拜天早上的崇拜气氛，你就知道选举的结果是什么。<笑>有一年在台北信友堂主日的早晨，气氛非常沉闷。崇拜完了以后，没有人要留下来讲话，大家都回家了。<笑>各位，我们的生活真的是常常会受到搅动。但是这是你我的等候吗？一定不是，一定不是。所以我要鼓励弟兄姐妹，我自己也在学习。我们必须从祷告期待谁当选，而改为。我们要为那当选的人能够成为上帝的仆人，在认识和敬畏神的当中，有睿智，有属天的睿智来治理这个国家。弟兄姐妹，这是不是你我真正应该等候的？不是等候谁当选，而是等候那个当选的人能够真正成为上帝的仆人。我想，我们在生活当中，每一件事情都可以用另类的思维去面对。你在等什么？是那永恒不变的，还是其实你我都在等候每天可能都在改变的事情呢？在犹大的百姓最黑暗的时刻，先知唯有向上帝发出祷告。在以赛亚书六十四章的十二节，耶和华呀，有这些事，你还忍得住吗？你仍然静默，使我们深受苦难吗？先知之所以能，先知之所以能够这样的祷告，乃是先知相信上帝绝对不会遗弃他的百姓。无论今天你我落在多么深的痛苦里面、绝望里面。上帝绝对不会离弃你，离弃我，除非我们不再信靠他，除非我们从此远离上帝，除非哦。以赛亚在以赛亚书里面，甚至预言犹大人必定要归回。上帝不撇弃他的百姓，只是暂时管教他的百姓，而有一天，上帝要把他的百姓再带回到他的应许之地。是，我们也看到了，在尼西米斯拉记里面，我们看到了在七十年后，上帝让他的百姓能够顺利的回到耶路撒冷，他们。重建圣殿，他们修复圣城，他们开始读经，开始祷告，他们开始敬拜上帝，他们开始守安息日。对这群归回的百姓来说，他们的等候好像已经完全实现了。但是吗？弟兄姐妹，是吗？我们看到耶稣在来之前四百年，上帝不再跟他的百姓说话，上帝真正默然不语了。那才是对神百姓最大的煎熬。当上帝真正默然不语的时候，才是你我最大的愁困。犹太人在痛苦当中等候光明的来到，等候弥赛亚荣耀的降临。在犹太人的心里，他们等候的弥赛亚是那个能带领他们成为得胜的军队，不要再受外邦的凌辱。犹太人千百年来，他们期待的是脱离外邦人的压迫，就像今天他们。每一个以色列人心中所想的，要脱离外邦人的压迫，但是犹太人始终不明白，上帝在罪人的身上，上帝在他选民的身上，在他生儿女的身上，要成就的。不是地上的政治国度，不是地上的经济国度，也不是要地上的国透过军事的力量来实践上帝的国，不是。这一点到现在犹太人还是不能明白。我们所期待的以巴停火、以巴的休战，好不容易一周。彼此能够交换一些战俘，这是多么美好的一件事情！但是，等候就在这一周之后，前天，以色列跟巴勒斯坦、以色列跟哈马斯，他们又重燃战火。以色列国防军又势如破竹的在加沙地区，为了瓦解哈马斯的这些武装分子。不断的用强力的火炮，也造成了许多人的无辜人的伤亡。当然，哈马斯的作为也造成了许多以色列人和非以色列人的伤亡。但是，面对这些事情，如果我们今天不能跳脱以管窥天的短视和局限，其实人类只能。在未来面对国与国彼此的征战和民攻打民的这种恶劣的结局当中，其实人类的结局就是自相残杀。我们从二十世纪的两次世界大战，再到今天，我们我们很清楚人与人之间会发生什么样的事情。两千多年前。旧约预言的人子弥赛亚耶稣，为着爱，他降生来到这个污秽又罪恶又充满黑暗的世界。他从人取了，他从神取了人的样式，谦卑的来到这个世界。他身为宇宙的主宰，却受限在玛利亚的腹中。他身为宇宙的创造者，却借着圣灵的感孕，十月怀胎，在玛利亚的腹中。他的无限，却因为愿意，因着你和我，成为非常有限、非常软弱、非常谦卑的，成为人子。在伯利恒的马槽里，我们的救主。耶稣基督降生了，他用这个谦卑的生命，对这个不幸的时代发出光，发出救赎的恩典。他借着十字架赐下救恩，他告诉我们：世人都陷在罪里，若不借着他，没有人能够到父那里去。罪人。唯有借着耶稣，信靠耶稣，我们才能脱离罪的捆绑，脱离魔鬼的辖制，真正成为圣洁和自由的人。耶稣基督第一次来，已经完成了救赎的大功。各位，你看，在我们程序单的最后这四段的经文，保罗在哥林多前书里面。他告诉我们，神第一次来成就了极美好的事，而我们这些信靠耶稣基督的人，已经有了一切的丰盛，包括上帝把极大的恩赐赏赐给我们。各位，你我身上今天有神所赐的恩赐，而这个恩赐就是我们所谓的才干、能力，甚至记忆。这些恩赐，上帝赐给我们，用来服侍他，用来服侍主的教会。我们借着神的恩赐，把教会建立起来，让福音得以广传。这是耶稣基督第一次来建立教会，在教会当中所赐下的恩典。但是，对今天你我来说，我们还在等候什么呢？既然耶稣基督已经来了，那我们在过这一个代降节，我们等候的意义是什么呢？是弟兄姐妹，这就是今天我们读。马可福音的重点，刚刚我们都读了。耶稣第一次来，成就了十字架救赎的计划恩典。耶稣说，他第二次还要再来。今天我们代降节，不是在等耶稣第一次来，我们是在这里等候耶稣第二次再来。马可在这里很清楚的告诉我们。我们在等候基督再来的时候，我们要抓紧时间传福音。耶稣呼召我们，他必保守我们到底。无论这个世界，无论仇敌，无论魔鬼，在教会在你我身上的工作多么的强烈，耶稣要保守我们到底。耶稣在我们身上，他的工作要使我们在上帝的面前无可责备，使我们与基督到那日可以同得产业。马可告诉我们，在基督要来之前，必有许多的征兆，这个世界要发生空前的大灾难，包括日头，包括月亮，包括众心，都会产生非常激烈的变化。耶稣要从四方。把属他的子民招聚回来，这都是耶稣在创世以前所拣选的福音要片传在这个地上。当然，我们也知道那个时候有大量的以色列人、大量的犹太人会因为耶稣基督而得着救恩。各位以色列人、犹太人，不是因为他的血统而得着救恩，乃是因为。耶稣基督，他们要重新在福音里得着救恩。耶稣在来之前，圣经也告诉我们，敌基督的工作要越来越激烈，他要迷惑人心，以致我们在等候当中，我们更需要时刻的警醒。我们现在在等候基督的再来，等候基督最后完全的得胜，因为他已经败坏死亡，他已经是得胜的君王。即使今天黑暗的势力好像仍然笼罩，即使今天好像罪恶还在那里蠢蠢欲动，但是到那日，基督再来的日子，阴间和死亡最后都要被基督丢在硫磺火湖的里面。死亡最后对属主的人来说完全没有权柄。弟兄姐妹，死亡对属主的人来说完全没有权柄；即或今天我们的肉体还要经历死亡，但是你要知道，死亡对我们没有权柄，因为在我们身上有耶稣基督得胜和胜过。死亡的权柄，所以弟兄姐妹，今天我们在代降节，我们要用这样的信心来等候主。耶稣爱我们，他怜悯我们，他眷顾我们，他愿意时刻的保护我们。在我们的软弱上，圣灵会帮助你，帮助我。耶稣基督在父的右边为你我代求，圣灵会用说不出的叹息为你我代求。因为我们是谁？我们是上帝的宝贝，我们等候主，主也活在我们的里面。这位爱我们的主，应许他永远与我们同在。我们一起祷告，天父，谢谢你这一篇代降节第一主日的信息，奉献给你，因为这是你的心意。也愿你借着这一篇信息，坚固、激励、帮助我们每一位弟兄姐妹，带着信心，带着盼望，生活有时的眼泪，我们仍然等候基督的再来。一切都在主的手里。我们献上感恩，祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。